0: 지난 영화를 보는 것은 즐겁습니다. 좋아했던 영화를 다시 보면서요. 오래전 어떤 시간, 어떤 장소, 누군가를 떠올려 봅니다. 영화 속엔 가끔 타임머신이 등장하지만 영화는 그 자체로 타임머신입니다. 언제든 버튼을 누르고 가장 행복했던 시간으로 떠날 수 있으니까요. 물론 그 시간에 영원히 머무를 수는 없지만 세상에 영원한 것은 없으니 그 정도면 충분하다고 생각합니다. 경기가 불황이면 복고가 유행이고요. 삶이 힘들면 지난 사진들을 들춰봅니다. 문득 지나간 영화를 다시 찾는 나를 보며 조금은 지쳐있는 것은 아닌지 생각해봅니다. 그리고 영화가 이어지는 두 시간 동안 쉴수 있어 참 다행이라고 생각합니다. 5월 14일 일요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 마이클 잭슨의 Don't Stop Till You Get Enough 듣고 왔습니다. 자, 일요일 1부 시작했습니다. 일요일 1부에는 음악만 있는 일요일로 꾸며드립니다. 오늘은 특별히요, 역대 빌보드 1위 곡들 중에서, 러닝타임이 가장 긴 곡들, 그긴 곡들 중에서 8곡, 가장 긴 8곡을 골라서 일부에 소개해 드립니다. 자, 먼저 들으셨던 이 마이클 잭슨의 Don't Stop Till You Get It Off. 8위에, 8번째로 긴 곡으로 올라 있는데, 무려 6분 2초짜리입니다. 자, 6분 2초짜리 음악이 8위에 있으니까, 1위는 과연 몇 분짜리 음악일까요? 물론 팝 역사에서 뭐 10분이 넘어가고 20분에 넘어가는 곡들도 있습니다만 그긴 곡들 중에서 빌보드 싱글차트 1위에 올랐던 곡그 1위에 올랐던 곡 중에서 가장 긴 곡들 8곡 오늘 여러분들께 소개해드립니다 자 라디오에서 긴곡 감상하기 쉽지 않죠? 오늘 이 시간 특별히 즐겨주시길 바라겠습니다 자 2부에서는 요 재즈피플 김광현 편장님 모시고 선데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다 자 1부와 2부의 이 특별한 음악 감상 오늘 여유있게 즐겨 보시길 바라겠습니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코로나 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 Freeway. 음만 있는 일요일, 아주 긴 곡, 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 이글스의 호텔 캘리포니아, 빌보드 핫백 차트 1위에 올랐던 곡 중에서 그곡 길이로 7위에 오른 곡이었습니다. 6분 30초의 길이를 가지고 있고요. 이어진 곡은 6위, 블론디의 랩처. 블론디야말로 뭐 수많은 히트곡들이 있죠. 콜미, 타이드 이즈 하이 같은 곡들이 있는데 이 랩처는 무려 6분 31초라는 만만치 않은 곡의 길이를 가지고 빌보드 핫팩 채드 1위에 올라서 1위에 오른 곡들 길이 중에서 가장 긴 음악 6위에 자리를 잡았습니다. 야, 블론디의 랩처는 사실 라디오에서 그렇게 자주 나오질 않습니다. 워낙 긴 곡이기도 하고 또 블론디는 다른 음악들 다른 곡들이 또 히트곡들이 많기 때문에 잘 선곡이 되지 않는 곡인데 오늘은 이글스의 호텔 캘리포니아에 이어서 블론디의 랩처까지 들려드렸습니다. 자, 5위를 차지한 음악은 요 템테이션스의 파파워즈 롤링스톤 무려 6분 58초의 길이를 가지고 5위에 올랐는데 오늘 이 곡은 아쉽게도 시간 관계상 생략하도록 하겠습니다. 사실 그리고 6분 58초이긴 한데요. 파파워즈 롤링스톤 이거를 꽤 오래 계속 반복을 합니다. 이렇게 노래 만들면 한 16분도 부를 수 있을 것 같은데 (웃음) 아, 그러다 보니까 좀더 구성이 다양한 음악들로 오늘 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다. 자 4위로 갑니다. 4위 빌보드 핫백차트 1위에 올랐던 곡들 중에서 그곡 길이가 자네 번째로 길었던 곡 7분 7초를 아, 가지고 있습니다. 7분 7초의이 노래가 들려집니다. USA for Africa, We are the world. 자이 음악 정말 대단했죠. 이 음악이 나왔을 때2 0세기에이 음악 전세계에서 안 울려 퍼진 것이 없습니다. 자 4위에 오른 USA for Africa의 We are the world 듣습니다. 빌보드 핫백 차트 1위에 올랐던 곡들 중에서 긴 곡들만 모아서 가장 길었던 1위부터 8위까지의 음악 소개해드리고 있습니다. 방금 듣고 오신 곡 3위에 오른 비틀즈의 Hey Jude입니다. 7분 11초를 기록하고 있습니다. 자 이제 이어드릴 곡 가장 긴곡 빌보드 핫백 차트 1위에 오른 가장 긴곡그 2위를 차지한 곡은 논 맥클린의 American p 입니다 1971년도에 발표가 됐죠. 그 유명한 노래말 더 h 이 뮤직다이드가 담겨져 있는 음악입니다. 버디홀리와 리치발란스, 빅44가 1959년, 네, 1959년에 1 9 9 5년 비행기 사고로 세상을 떠난 뒤에 그날의 어떤 감수성, 감흥을 가지고 이제 만들어진 곡으로 알려져 있죠. 50년대, 60년대에 이르는 이 미국 사회에 대한 어떤 약간의 냉소와 조금은 어떤 자조 섞인 이야기들이 담겨져 있는 음악으로 알려져 있습니다. 8분 38초 러닝타임을 가지고 있습니다. 굉장히 긴 곡이고 그러다 보니까 라디오에서는요, 되게 이제 끝곡으로 나와서 거의 한 절반 정도는 들려지지 못하는 경우가 굉장히 많았던 음악입니다. 자, 오늘 전곡 감상 한번 해 보시죠. Don m 의 아메리칸 파이 듣습니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 빌보드 핫팩 차트 (1위에) 올랐던 곡 중에서 가장 긴곡 가장 긴곡 (1위를) 차지한 곡은 (10분 1 3초의 러닝 타임을 가진 테러스 일위프트의 (all to well입니다) 자이곡 들으면서 (1부) 마무리합니다 저는 잠시 후 (2부에서) 뵙겠습니다. 5월 14일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 트리오 토이케이의 Get a t e 로 시작했습니다. 자 2부는요 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편장님과 함께 m 데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: Sure. Okay,
0: 김태현의 프리웨이 낭만이 가득한 일요일을 완성하는 썬데이 재즈 모닝 오늘도 재즈피플 김광현 편집장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자 나란히 이제 완연히 봄날씨 한낮의 기온은 막 26도까지도 올라갔던 그런 날들도 많아서 이제 여름으로 가고 있다는 생각도 드는데 네. 자이 재즈음악회는 5월 들어와서 공연 소식도 있고요. 또 네. 여름에도 또 수많은 공연들이 또 잡혀 있는 걸 알고 있습니다. 마, 네 맞습니다. 올해 가장 기대하고 계신 공연이 있다면 어떤 공연일까요
1: 뭐 아무래도 곧 5월 마지막 주에 열리는 서울 올림픽공원에서 열리는 이제 서울 재즈 페스티벌이겠죠. 네. 금, 토, 일 3일 동안 국내외 재즈 연주자 그리고 이제 팝아티스트들도 많이 오죠. 네. 어 물론 음, 요즘은 그게 이제 일반화되긴 했지만 예전에 이제 재즈 페스티벌에 너무 팝 아티스트가 많은 거 아니냐라고 해서 이제 얘기도 좀 있었는데요. <웃음> 네. 요즘 추세는 좀 많이 섞이고 있는 상황입니다. 서울 재즈 페스티벌이 기대되고요. 그리고 뭐 여름 아직 락 페스티벌은 뭐 프로그램이 아직 나오진 않았더라고요. 근데 이제 인천에서는 펜타포트도 요번에 열리고, 네. 어 이제 코로나에서 완전 벗어나서 어 올봄 여름에는 많은 음악 축제들이 지역 곳곳에서 열리는 열린다고 합니다. 네. 우드스타가 어떻게 되갑니까? <웃음> 아, 그 뉴스는 <웃음> 보셨죠? 모르될 예, 수는 있는데 뭐 이제 어쨌든 열심히 주최 측에선 준비는 하시긴 하는 것 같은데 어근데 이제 우두 스탁이 갖고 있었던 여러 가지 그 시대적인 상황들을 한국에서 이제 좀 재연해 보려고 하는 느낌을 받았어요. 저도 이제 뭐 자세한 건 모르겠지만 그래서 어, 이제. 잘 성사되기를 <웃음> 바랍니다. 네.
0: 국내 라인업들은 뭐 어느 정도 네. 발표를 한것 같은데 해외 라인업이 아직 잡혀있지가 않은 것 같고. 네. 한 팀은 정해져 있더라고요.
1: 음. 한 팀은 정해져 있는데 그게 굉장히 헤비메탈 팀이어서 그일본의 이제 헤비메탈 팀이 헤드라이너로 들어가 있는데. 네. 어, 뭐그팀에또 있겠죠. 예. 근데 이제 국내 아티스트 중심으로 한다는 얘기는 제가 소식은어서
0: 얼핏 들었던 것 같습니다. 사실은 이 우드스타크 페스티벌에 대해서 사실 여러 가지 음악계 이야기가 좀 있어서 음. 좀 슬쩍 여쭤봤습니다. 음. 자 지난주에는 오래 듣는 재즈라는 주제로 함께 했는데 오늘 어떤 선곡 준비하셨습니까? 네.
1: 뭐, 재즈 의 여러 가지 이슈에 대해서 어 얘기하고 이제 뭐그 제가 이제 일반인들과 함께 이제 재즈 강연들도 좀 이렇게 하고 있긴 한데요. 그럴 때마다 이제 가장 재밌어 하는 아이템이 있는데요. 바로 이제 지난해 웹툰 작가인 주호민 씨가. <웃음> 주호민 씨. 이 재즈가 무엇인지 설명하면서 재즈가 뭐라고 생각하세요? 하시면서 이제 즉석에서. 무슨 국밥을 드시다가 그거를 이제 그 브이로그처럼 찍었던 영상인데 그게 이제 작년에 굉장히 화제가 됐고 그렇죠. 많은 예능 프로에서도 따라하기도 하고 본인이 직접 나와서 보여주기도 했습니다. 그래서 이제 그 장면이 있습니다. 굉장히 스켓싱을 하는 장면이죠. 스케. 굉장히 멋지게 짧은 시간이었지만 있었습니다. 그래서 그 얘기를 하면서 재즈를 막그물어할까요 어째 학문적으로 막 설명하고 그런 거 보다는 음. 그 영상을 하나 아~ 보여드리면은
0: 굉장히 재미있게 재즈를
1: 접하시더라고요.현재
0: 학문적인 연구라는 건그 이후에 재즈 네. 발생 이후에 이제 저희같이 이제 글 쓰고 말하는 사람들에 음. 의해서 많이 거론이 된 거지.루이 암스트롱도 딱 한마디 했잖아요.스윙해라.그렇죠.스윙 음. 음. <웃음> 네. <웃음> 네. 어.
1: 그러니까 느낌을 간직하고 자신의 음악을 얘기하듯 얘기하는 뭐 노래를 하는 거죠. 악기 연주자들은 악기로 노래를 하는 거고 네. 보컬리스트들은 목소리로 노래를 하는 거니까요. 그래서 이제 그 영상에서 어 봤던 게 이제 재즈 보컬리스트들이 구상하는 스캣입니다.
0: 스캣. 네, 가장 인상적이죠. 네. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 오늘은 스캣싱잉이 아~ 줄을 이루는. 어 당신의 재즈에 대한 물음에 답을 어, 재즈 보컬리스트들이 예, 답을 해주는 곡들을 음. 모았는데요. 이 아무래도 이제 자유로운 즉흥 연주다 보니까 라이브에서 조금 더어 빛을 발하더라고요. 그러겠네요. 예, 그래서 오늘 어. 선곡한 곡들이 한곡 빼고는 아마 다 라이브인 것 같은데요. 네. 그래서 이제 라이브에서 어. 재즈 보컬리스트들이 어떻게 스켓을 하는지 자유롭게 음. 예, 그 곡들을 한번 들어보시기 바랍니다.
0: 우리나라에서도 요 예전에 그 배우이자 코메디언이고또 가수이기도 하셨던 연주도 하셨어요. 김상국 씨. 네. 트럼펫 연주하면서 이 루이 암스트롱 목소리 충내하면서 스켓까지 하시는데 정말 맞습니다. 똑같이 노래하셨던 네네. 기억이 나고 또그코메디언 중에 남보원 씨 네. 예, 노래하시면서 이 스켓. 스케... 빱빱빱 <블빠빠빠바> 네, 네. 트럼펫 소리 내면서 네, 그러니까 입으로 네. 악기 소리 흉내 내면서 했던 그 여러 가지 그 장면들은 또 굉장히 기억이 남습니다. 자, 스케송 그첫 번째에만 어떤 곡부터 들어볼까요? 네, 주호민 씨가
1: 아, 흉내 내려고 했었던 아, 영상의 오리지널이라고 보면 되겠죠. <웃음> 엘라 피차랄도와 멜토메가 1976년 네. 그래미 시상식에서 보여준 퍼포먼스입니다. 어떤 이제 시상을 하러 왔다가 멜토맨 남자 보컬리스트가 엘라 누님이죠. 대선배에게 네. 재즈가 뭐라고 생각하세요. 그러니까 약간 머뭇거리다가 아무 설명 없이 그냥 스켓을 시작을 합니다. 음, 음, 음. 뭐그 이것이 재즈다. 이것이 뭐 더한 재즈다. 아, 설명이 필요 없다. 아, 그 영상입니다. 그래서 그 재즈의 답. 모범 답안을 제시한 엘라 피자랄드의 보컬을 골랐는데요. 스켓의 케 절대 지존이라고 얘기할 수 있는 엘라 피자랄드가 1 9 6 8년 58년에 가진 라이브 실황인데요. 로마, 이탈리아 로마에서 가졌던 자신의 생일을 자축하면서 가졌던 실랑입니다 아, 1917년 4월 25일인데요. 아, 1958년 자신의 생일인 4월 25일날 가졌던 실랑입니다 그때 당시에는 한사를 조금... 음 줄여서 음. 어, 뭐 줄이려면 좀 많이 줄이셔도 되는데 <웃음> 그래서 이제 그 지금 보로 본다면 41살이었을 때지만 근데? 그 당시는 그 당시는 이제 40살이었다고 합니다. 그래서 자신의 40세 생일을 축하하면서 가졌던 로마 시황인데요. 근데 58년 시황인데요. 이 시황이 그 당대에는 발매가 안 됐다가 아. 30년이 지나고 나서 네. 1988년에 그 버브 음반 창고 마스터로 보관했던 창고에서 우연히 발견됐대요.
0: 어, 그래서 이제 지금도 요즘 간혹 발견되잖아요. <웃음> 이 버브나 그 무슨 음반회사들 그 오래된 음반회사들 창고. 음. 하루만 좀 거기 좀 있게 해주면 음. 좋을 것 같아요. 뭔가 있어. 그렇죠. 우리가, 있죠.
1: <웃음> 우리가 아직까지도
0: 네. 못 들은 무언가가 거기 굉장히 네. 많이 남, 담겨져 있을 텐데요. 그렇습니다. 그 당시에는 디지털이 아니고
1: 다릴 테이프로 테이프였겠죠. 어, 녹음을 했으니까 그릴 테이프로 복사한 거를 뭐그 외에 덧입혀서 녹음하지 않았다면 마스터가 어딘가에 다 있는 그렇겠죠. 거니까요. 그렇죠. 어, 뭐 건너 건너서 들으면 그 마스터는 거의 찾을 수 없는 마지막 보관소에 들어갔다라고 했더라고요. 음. 이제 뭐 리마스터링 을하기위해서도 나오지 않는 거를 전제로 해서 다 이제 보관이 어떻게 보면 인류의 문화 유산이라고 할수 있겠죠.
0: 그렇죠. 과거에는 그런데 그거 잘 보관 안 하고요. KBS도 그렇죠. 사실은 녹음 테이프 있으면 복도의 그이 자기장으로. 네, 음. 그거 지우는 기계가 있었어요. 음. 쓱 지워버리고 그 위에다 다시 피고했고 그렇죠. 맞습니다. 아깝죠. 그 예전 DJ들의 그 전설적인 네, 방송들이 다 네. 사라져버렸습니다.
1: 뭐 테이프도 어쨌든 계속 또 구매를 해야 되니까 그걸도 네. 이제 위에또 녹음하라고 그렇게 있을 텐데요. 어쨌든 30년이 지나고 나서 버브 창고에서 이 녹음 테이프가 발견되고 어, 엘라의 목소리는 알수 있는데 이게 이제 어디서 어떻게 해? 뭐 메모가 잘안돼 있을 수도 있으니까요. 네. 그 당시 같이 연주했던 루레비 피아니스트에게 문의를 해서 어, 58년 엘라의 생일 잔치 공연이었다 밝혀지면서요. 어, 88년에 음반이 나오면서 그게 그래미에서 수상을 하고요. 빌보드 재즈 차트에도 1위가 올라간 1위로 올라갔던 음반이 되겠습니다. 당시에는 엘라가 아직 생존에 있었는데 활동은 거의 이제 안 하고 있었던 말년이 되겠습니다. 뭐 40살이니까 뭐 최고의 전성기라고 그렇죠. 볼수 있겠죠. 그 음반에서 세인트 로이스 블루스, 이 W.C. 핸디의 블루스의 거장이죠. 블루스 넘버를 재즈 스타일로 하고요. 당연히 라이브여서. 스케이 요즘 말로 장렬하는
0: 음. 노래입니다. 자스케스의 여왕 엘라 피처랄드의 세인트 로이스 블루스 듣습니다. 박수가 터져 나오는군요. 엘라 피처랄드의 세인트 로이스 블루스 듣고 왔습니다. 이 정도면 거의 뭐 접신의 경지라고 음. 봐야 되는 거 아닙니까? 네. <웃음> 아, 어, 뭐, 피아노,
1: 베이스, 드럼, 뭐, 다른 악기에 많지 참여하지 않았고요. 피아노 트루에 맞춰서 노래를 했기 때문에 더 목소리가 잘 들리고 네. 스켓을 더 확실하게 보여주지 않았나 생각이 듭니다. 그러니까 단순한 멜로디뿐만이
0: 아니라 이 드럼, 백킹 사운드 드럼을 음. 쫓아갈 때이그 스켓 같은 걸 들어보면 음. 거의 뭐 리듬, 음. 멜로디 뭐 모든 걸다 해결해내는. 음. 맞습니다. 야, 정말 당대 최고 뭐 당대 최고의 역사상 가장 최고라고 해도 이견이 네. 없을 것
1: 같아요. 이때 이제 58년 실황이었고요. 그리고 이제 그 2년 후에 1960년에 에그 당시에 이제. 통일되기 전에 독일이니까요. 서베르렐에서 네. 가졌던 라이브. 그 음반이 이제, 이 88년에 발견되기 전까지는 이 60년 서베르렐 라이브가 가장 엘라의 스켓이 멋지게 들어가 있는 라이브였고요. 네. 그리고 나중에 이제 이 88년 발견되면서 이두 장이 엘라의 음. 스켓을 완벽하게 이해할 수 있고 즐길 수 있는 음반으로 많이 소개되는 작품이 되겠습니다.
0: 네. 자, 엘라 필제랄드의 세인트 루이스 블루스가 워낙 어, 끝내줘서 과연 음. 다음 곡들, (웃음) 어떤 곡들이 있을지 궁금한데, 자, 두곡 연달아서 좀 소개를 좀해 주시죠. 두 곡은 남성
1: 재즈 보컬리스트 곡으로 골라봤습니다. 네. 아까 잠깐 말씀드렸던 76년 그래미 시상식에서 엘라에게 질문을 한 음. 아, 보컬리스트가 바로 멜토메입니다. 멜토메, 아, 멜토메라는 재즈 보컬리스트인데요. 연배
0: 거의 좀 비슷하죠? 조금 조금, 음, 조금 조금 어리죠? 조금 어리죠. 아, 예,
1: 그러니까 뭐한 동생 정도. 어 엘라가 1917년생이고요, 멜토메가 25년생이니까 네. 예, 한 약간 막내 동생뻘 정도, 그 정도 될것 같습니다. 네. 아, 오랜 세월 같이 활동도 많이 했고요 뭐 우리가 영상에서 보는 것처럼 전혀 격이 없이 음. 시상식에서 바로 질문을 하고 서로 주거니 받거니 음. 뭐 음악용에서는 코로나 스폰스라고 얘기하는데 한마디 하고 한마디 받고 어 이런 스타일의 노래 형식을 보여 주면서 그림에서 네. 멋진 모습을 우리가 확인을 했는데요. 그어 주인공 멜토의 노래를 하나 듣겠습니다. 뭐 라이브 에서 더 두각을 나타내는데요. 1982년 뉴욕의 마티라는 곳에서 가졌던 공연인데요. 이 공연이 한해 전인 81년에 한번 공연을 했는데 그음반실랑이꽤 좋은 평을 얻었습니다. 네. 그래서 그 다음에 한번더 공연을 했고 앙코르앳마티스 어, 뉴욕 해가, 해가지고요. 앨범에 82년에도 나왔습니다. 아, 아까 엘라처럼 다른 악기 없이 피아노 트리오 어, 반주만으로 어, 멋진 스캣. 케 활발한 스케싱잉을 보여주는데요. 이렇게 이제 스케싱잉을 하는 보컬리스트의 피아노 반주자 역할은 약간 그 보컬리스트와 뭐라고 할까요? 약간 맞짱 떠서 살아남을 수 있는 좋은 <웃음> 실력을 갖고 있어야 돼요. 너무 사실은, 밀려도 안 되거든요. 사실
0: 그렇죠. 이베킹 사운드가 그 탄탄하게 받쳐주지 그럼요. 못하면 약간 예. 궁색해지잖아요. 아, 이 스케스를 하는 그 예. 사람이
1: 네. 맞습니다. 그리고 그 피아노가 약간 주거니받거니할때 너무 주고 있는데 받질 못하고 다시 나한테 좀 이렇게 뭐랄까, 한대 맞으면 한대좀 쳐야 되는 그런 음, 음. 타격감이 있어야 되는데, 예, 이 엘라에서도, 어, 로우 레이비가 했다면은 이 멜톰에선 마이클 렌즈라는 피아니스트가 그걸 아주 멋지게 네. 해 주었고요. 바로 이어서 또한 보컬은 마크 머피입니다. 마크, 머피. 마크 머피도 아주 뛰어난 스케치를 보여줬는데 이 엘라와 멜토메가 약간 스윙 느낌이 있었다면 이 사람은 약간 모던한 하드바 음. 스타일의 보컬을 보여줬습니다. 그래서 재즈 평론가가 좋아하는 남자 보컬리스트가 되겠습니다. 나운비트 그래미 등 많은 부분에서 상을 받았던 재즈 보컬리스트가 되겠는데요. 그가 1992년에 발표한 음반에서 스피크로우라는 곡인데요. 이크루토바일 네. 작곡가죠. 오페라 작곡가이기도 한데요. 그가 1943년에 발표했던 뮤지컬에 실려있는 곡이 되겠습니다.
0: 네. 크루토바일은 뭐 우리나라에서는 쓰리페니 그 오페라, 네. 서푼짜리 오페라로 굉장히 유명한 작곡. 그렇죠. 맥더나이프 그중에서요. 그렇죠. 네. 자, 그렇다면 멜토메의 어텀 리버스 네. 그리고 스피크로우는 마크 머피 버전으로 한번 감상해 보도록 하겠습니다. 두 곡의 음 이어서 들려드립니다. 마치 두 마리의 경주마가 달리듯이 그렇게 드럼 보컬 아세 마리라고 해야겠군요. 어, 피아노까지 네. 예, 덧붙여 쳐서 아주 맹렬히 예, 서로 추격전을 벌이는 듯한 그런 음악이었습니다. 베티 카터의 My Favorite Things 듣고 왔습니다. 이 정도쯤 되면 거의 음악이라기보다는 어 서커스에 가깝지 음. 않습니까? <웃음> 기교와 뭐 어떤 뭐라고 할까요? 그 완성도가 정말 어마어마하군요. 네. 어.
1: 그 음악적인 내공이 확실히 느껴지는 가수가 바로 이 베티 카터인 것 같습니다. 그 엘라, 뭐 사라, 빌리 이런 당대 최고의 보컬리스트와 함께 비슷한 연배로 활동을 많이 했는데요. 음. 그들보다는 지명도에서는 조금 떨어질 수 있지만. 되게 이 네. 독특함, 개성은 맞아요. 단연 뛰어난 것 같은데요. 네. 뭐. 아주 독특한 목소리와 상상력의 풍부한 스케트을 보여줘서 재즈 평단에서는 뭐 절대적으로 사랑을 음. 많이 받았고요. 그 동료였던 이제 이 카레 맥레이라는 재즈 보컬리스트가 있는데 네. 자기가 생각하는 한 명의 재즈 보컬리스트는 베티 카터다. 라고 얘기를 했습니다. 친했군요 <웃음> 글쎄요, 이제, <웃음> 엘라사라 빌리를 제외하고, 네. 뭐 너무 유명하니까요. 네. 이제 베티가 그렇게까지 그만한, 뛰어난 실력 갖고 있는데 못 알려지, 알려지지 않으니까 음. 거기에 대해서 이제 조금 이렇게. 뭐 많은 대중들에게 리기하려고 그렇게 예, 한마디 하신 게 아닌가 합니다.
0: 사실 카르멘 맥레도 뭐 그럼요. 어마어마한 거물 보컬리스트인데 예. 그런 카르멘 맥레가 인정을 했다라면 네. 정말로 대단한 보컬이라고 볼수 있겠죠.
1: 네. 79년 샌프란시스코에 있는 그레이트 아메리칸 뮤지컬에서 가졌던 실랑이고요 네. 아, 여기서도 또 활발하게 보컬과 함께 응대하면서 피아노를 연주한 사람은 존 힉스라는 존 힉스. 피아니스트가 같이 했고 1980년 10년에 에디 오디언스 위드 베티 카터라는 음반으로 발표되었습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 오늘 재즈의 답을 찾아서 어 재즈란 무엇입니까라는 질문에 엘라 피제럴드가 자신의 스캔스로 대답 했듯이 그스케의 제왕들의 음. 음악들을 들어보고 있습니다. 가시기 전에 이제 오늘 끝곡 좀 소개를 해주시죠.
1: 네, 알자로도 빠질 아, 수 없죠. 빠질 수 예, 없죠. 네. 목소리의 마술사라고 보통 얘기를 하는데요. 뭐스케 물론 대중적인 팝을 커버하기도 하고 뭐 스탠다드도 불르기도 하고요. 뭐 조지 벤슨과 함께 듀오 음반도 내고요. 다양한 스타일의 노래를 구사하는 아티스트가 바로 알제로가 되겠습니다. 알자로의 스페인은 뭐 이제 거의
0: 그 클래식이잖아요. 음, 어, 걸작이라고 볼수 있는 음악.
1: 음, 맞습니다. 음. 아, 너무나 멋진 목소리와 수인감과 즉흥성을 갖고 있는데요. 그가 1976년에 에, 유럽 투어를 가졌습니다. 네. 한 2년 동안 투어를 가졌던 실황을 모아서 어, 1977년에 발표했는데요. 어, 첫 라이브 음반이 되겠죠. 'Look t 보 o the Rainbow'라는 음반이고요. 이 음반이 그 다음에 78년에 그래미 상을 받으면서 실은 이때까지는 알제로가 그렇게 많이 알려. 지지 않았다가 네. 이 그래미상 수상 으로 대중들에게 많이 어필이 이 되게 네, 되었습니다. 그 음반에서 'Rainbow in Your Eyes'라는 곡을 골랐는데요. 그 저는 이곡이 어떤 곡인가고 찾아보니까 스탠다드는 아니고 레온 러셀, 네. 에, 레온 러셀의 곡으로 어, 되어 있습니다. 아, 이 음반이 라이브가 또 유명한 게요. 이게 펜들로데즈라는 일렉트론, 일렉트릭 피아노가 있는데요. 네. 그 피아노로 연주된 것도 아. 좀 독특합니다. 아, 톰 캐닝이라는 피아니스트가 펜들로데즈를 연주하고요. 그다음 세션 베이스의 일인자라고 할수 있는 그 아브라함 라보리엘 네. 베이스 연주 드럼에는 조 코레로가 같이 연주하고 있습니다
0: 아마도 우리에게는 가장 익숙한 친숙한 그런 음. 보컬리스트가 아닐까 하는 생각이 드는데 자 알자로의 램보 인 유어 y 이스 오늘 끝곡으로 준비해놓겠습니다 썬데이 재즈모닝 재즈피플 김광현 편찬님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다 프리 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 제주피플의 김광현 편장님께서 소개해주신 알자로의 Rainbow in Your Eyes. 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.